0: Bem-vindos, blogueiras e blogueiros, jornalistas e jornalistas, youtubers e youtubas. Eu sou o Edson, do blog Ligado e Viagem.
1: E eu sou a Lívia, do blog Malas Pra Que Te Quero.
0: E você está ouvindo a Vida Secreta dos Blogs.
1: O podcast que talvez gere tantas perguntas quanto responde. Mas enfim, quem está contando, não é mesmo?
0: Bem-vindos de volta ao nosso podcast quinzenal.
1: Bem-vindos, pessoal! Para quem está chegando agora, inclusive, aproveita aí que nós estamos no 13º episódio e dá para você maratonar os outros 12 episódios facinho, facinho. Mas para quem já nos acompanha há mais tempo, hoje é aquele dia de sanar as dúvidas que a gente vem colocando na sua cabeça.
0: <risos> é isso aí. A gente tem sempre a melhor das intenções, né? Tentamos fazer nossos roteiros bem completinhos, mas não tem jeito. Sempre aparecem dúvidas sobre como aplicar, de fato, o conteúdo que discutimos nos blogs ou sobre alguma coisa que falamos muito rapidamente e não ficou clara.
1: Pois os seus problemas acabaram-se. <risos> Essa é velha, né? Essa é. Então, hoje nós vamos responder dúvidas que chegaram até nós nas últimas semanas. Vamos falar de Media Kit, taxa de rejeição, plugin de imagens para WordPress, conteúdo sazonal além de contar um pouco sobre como foi nossa participação no EEBB, o Encontro Europeu de Blogueiros Brasileiros. Só um spoiler, foi legal, viu?
0: É verdade, é, foi mesmo. Mas antes de mais nada, eu preciso lembrar a quem está nos ouvindo que você pode nos seguir no seu app de podcasts preferido. Basta procurar por A Vida Secreta dos Blogs em qualquer agregador de podcasts, seja do Android ou iOS, incluindo o Spotify, Deezer e até no YouTube. Em seguida, é só se inscrever para ter acesso a todos os nossos episódios e nos ajudar a manter o podcast indicando para seus amigos.
1: Ah, e agora a gente tem uma questão de ordem aqui, olha. Temos uma novidade divertida no nosso Instagram. Filtros, gente. Lançamos um filtro super divertido lá, mas eu não vou contar qual é aqui para não perder a surpresa, né?
0: <risos> é verdade, ficou bem divertido. E é uma ótima oportunidade de vocês divulgarem nosso perfil do Instagram para os seus amigos, né?
1: Isso aí, para acessar esse filtro, é só ir no nosso perfil do Insta e selecionar a aba de filtros, que fica bem ali no meio, entre as abas de foto e as de marcações. Ou qualquer coisa, né? você nos, pode nos mandar um direct que a gente te mostra também o filtro, se for o caso. É, em breve, a gente pretende criar mais filtros ainda. Então, se alguém quiser sugerir ideias, a gente está aceitando e podemos usar as melhores, que tal?
0: É uma boa ideia. Ah, <risos> e não esqueça também, né? Se você usar o nosso filtro, lembre de nos marcar nos stories que a gente reposta.
1: Isso aí. E outra coisa, agora recentemente a gente teve mais uma avaliação lá no Apple Podcasts, não foi?
0: Sim, dessa vez quem deixou o review lá foi a Karina do blog Nossa, o mundo é nosso.
1: <risos> Peraí, só um comentário que foi ótima sintonação. Assim, Acho que a Karina vai te contratar para falar o slogan, né? <risos>
0: Vamos ouvir o que ela está achando do podcast.
1: Dicas que de fato ajudam os blogueiros com informações completas e muito bom humor. Eu sou fã, fico contando os dias para sair um novo episódio.
0: Que legal! Muito obrigado, Karina!
1: Obrigado, Karina. Arrasou mesmo, hein? Uh, e a gente também recebeu uma mensagem privada lá no Instagram que vamos ter que compartilhar aqui. Essa merece um fundo musical emotivo, né, Edson?
0: Essa merece. E é uma história que começa triste, mas termina feliz. Quem mandou foi a Flávia do blog Se Lança.
1: Vamos lá, mensagem da Flávia.
2: Ouvindo todos os episódios do A Vida Secreta e Amando. Tava super desanimada com o blog. Te ouvir me encheu de motivação de novo para tentar fazer isso aqui dar certo.
1: Obrigada, obrigada, mil vezes obrigada por dedicar tanto do seu tempo para ajudar as outras pessoas a alcançarem seus objetivos e sonhos. Aí emocionei, olha, nem a voz do Alvin conseguiu estragar esse depoimento tão lindo. Quase <risos>
0: conseguiu, mas verdade. Ficou lindo. Obrigado pelo apoio, Flávia. Ficamos muito felizes que nossos esforços aqui tenham conseguido gerar algo bom para você. Mas agora é hora de entrar nas perguntas que recebemos de nossos ouvintes nas últimas semanas.
1: Pois é, eu, eu gosto muito quando o pessoal nos manda dúvidas específicas sobre algum episódio que a gente fez, porque eles acabam ajudando a gente a perceber aquilo que merece ser melhor esclarecido, né? Ou questões que são importantes na hora da aplicação das dicas nos blogs, né? mas acabaram não entrando no nosso roteiro.
0: E a primeira dúvida surgiu justamente de algo que sugerimos no episódio número 6, sobre Media Kit, que gravamos com comentários da Liliane Ferrari. Quem mandou essa pergunta foi a Ana Paula, do blog Até Onde Eu Puder Ir. Ela quer saber sobre ideias para colocar em prática a sugestão de incluir no Media Kit um case de sucesso, a dúvida dela, mais especificamente, é o que fazer quando trata-se de um blog novo, ainda sem projetos ou mesmo parcerias realizadas. É uma boa ideia mesmo, Lívia? Como ter um case de sucesso nesse cenário?
1: Então, essa questão acho que ela atormenta muita gente, né? Como mostrar resultados e cases quando você ainda é um blog pequeno ou, por qualquer motivo, né, você nunca fez alguma parceria Uh, ou trabalho para marcas. E no nosso episódio sobre o Media Kit, a gente comentou mesmo né que era legal, nesses casos, trazer um case pessoal. Mas, assim, de fato, não é algo fácil ou óbvio. O que, que é um case pessoal, né? E aí eu gosto de lembrar que mais do que mostrar resultados... A gente está falando de você demonstrar potencial de resultados. Uhum. O que eu quero dizer com isso, né? Mesmo que você nunca tenha vendido alguma coisa diretamente para o seu público... Se você tem um texto super bem acessado... Que fala de algum produto ou serviço, por exemplo... Ele é sua prova de sucesso potencial, né? Nenhuma marca pagou por ele. Mas você demonstra que consegue ter um número considerável de leitores... Quando fala de produtos ou serviços... Mas eu acho que a maior dificuldade dos blogueiros é mesmo ter essa criatividade, né? conseguir visualizar o que no negócio dele é uma boa representação desse poder de influência. Uh, e daí eu resolvi elencar aqui né, alguns exemplos, uh, desde os mais bobos até os mais complexos, para que quem está nos ouvindo consiga pegar alguma ideia para si. Então, uh, é claro que a gente não vai iludir ninguém, né? o Media Kit perfeito deveria ter... Ter um exemplo de publi mesmo, campanha ou parceria que já aconteceu, né? E seus respectivos resultados de engajamento e vendas. Mas quando essa ainda não é a sua realidade, hora de partir para o plano B, né? Ou plano C, D, E, enfim. Uh, o importante é ter um plano, tá gente? Então aqui vão algumas ideias de como ter uma página no seu Media Kit que exalte suas qualidades. A primeira ideia seria você tirar um tempo para criar o seu case. Então, eleja aí entre os seus produtos ou serviços, sejam eles próprios ou de afiliados, né? Aquele em que você quer focar ou que acha que vai vender mais fácil, né? Então, trace um plano de ação mesmo, né? Primeiro decida um chamariz ou um desconto, talvez. É, em seguida, faça um post com um bom SEO para ele ter potencial de vendas via Google, que é nossa maior fonte de acessos, né? Planeje um dia de divulgação em massa em todas as suas redes e formas que você tem de divulgação, seja newsletter, seja uh, aviso aos leitores, né? E lembre-se de printar os feedbacks e compilar as estatísticas de resultados, né? Uh, isso é a primeira ideia para fazer um case de fato acontecer sem precisar de nenhum agente externo. Uh, a segunda ideia seria aquela que eu citei há pouco, né? Pegar um texto seu que já tem bom resultado e exibir no Media Kit as estatísticas de acesso e ou conversão dele... E pode ser desde um post que vende ativamente um serviço ou produto até um post que, independente do foco, converte bem um afiliado. Daí, as estatísticas do painel de controle do afiliado vão ser sua melhor prova, né? Outra ideia é se você usa bem os stories de Instagram, você pode colocar no seu Media Kit imagens uh, dos resultados, as estatísticas dos stories né, daqueles que tiveram boa interação, seja com compartilhamentos, seja com respostas ou até cliques e links né, mais uma ideia se você costuma receber muito feedback nos comentários ou mensagens privadas é fazer um print dos mais legais, né, aqueles em que seus seguidores dizem que usam seu blog para tudo, né, ou que compraram algo por indicação sua, né e existe mais uma opção que poderia estar até no topo dessa lista, tá? Mas eu deixei em separado porque é a única que não depende só de você, mas é algo factível, né? É, essa opção seria fazer um Media Kit mais simples, sem case de sucesso mesmo, mas fazer uma abordagem bem ativa de parceiros. Então, assim, você traçar um perfil de potenciais parceiros de pequeno né, ou até médio porte e mandar uma proposta de ação com uma contrapartida simples da parte dele. Então, assim, mande para várias marcas e órgãos que algum acaba rolando mesmo. E aí você vai ter, depois disso, uma marca para colocar a partir daí no seu Media Kit. É, inclusive, foi assim que eu fiz o meu MediaKit, Kit, eu me lembro o primeiro, né? Uh, a primeira parceria que a gente fechou no nosso blog foi mandando e-mail para vários órgãos de turismo e aí um deles topou, e aí o meu Media Kit ganhou, né, imediatamente uma logomarca parceira, e daí algumas semanas já tinha um case de parceria para exibir então muita gente acha, né que o Media Kit, uh, o que vai gerar impacto vão ser os números, né, que você vai exibir nele, porém em muitos momentos a sua visão de mercado e atitude de ter ido atrás da marca né, com argumento correto, claro elas causam já uma boa impressão, então isso te diferencia do pessoal aí que se apresenta como influencer né, só porque tá na moda, por exemplo né? E fica uma coisa realmente mais profissional e mais com mais conhecimento de causa. E todas as ideias que nós demos aqui, mesmo as mais simples, mostram uma visão de mercado, né? um entendimento de orientação ao cliente e a resultados, por exemplo. Enfim, muitas sugestões aí que eu acho que dá para todo mundo escolher ao menos uma. Né?
0: É, deixa eu até aproveitar e acho que é um ponto interessante, não sei se eu vou estar correto nessa afirmação. Mas eu acho que a gente não precisa também ter um, um Media Kit único. A gente pode ter um, como se fosse uma estrutura de Media Kit e adaptar esse Media Kit dependendo do, com o objetivo ou do parceiro que a gente está buscando, né?
1: Não, concordo, 100%. Eu, eu por exemplo, eu tenho no mínimo três sempre. É, eu acho que... ou aconselho ter três, né? Que é aquele que vai no blog e que muito blogueiro prefere não colocar, por exemplo, dados... Uh, um, não é dados do blog mas assim é questões financeiras né alguns não colocam valores lá né? exibição dos valores dos públicos no uh, lá no seu blog você pode ter um no blog um pouco mais simplificado e você pode ter um realmente com todos os dados inclusive quanto que você cobra e tudo mais todos os produtos você pode ter esse para enviar para quem te solicita né uh, ou para enviar para alguém que está realmente prospectando e tem aquele mais um pouquinho mais completo de alguém que te procurou né alguém te procurou realmente tá muito afim tá quase fechando tem um que você pode mandar para dar mais detalhes realmente, e ser um pouco mais completo, depende um pouco assim, do seu feeling, de como é que é esse outro lado da, da conversa, e fora o que você falou, se você mandar especificamente para um, um negócio que você sabe que está que interessado no seu Pinterest, por que não então o seu Media Kit acrescentar algumas páginas sobre o seu Pinterest, né ou um, uma, uma, uma empresa que você sabe que sempre trabalha via Instagram, que está procurando influências de Instagram, Hora de você priorizar o seu Instagram. Então, sim, eu acho que, que vale ter mais de um. Às vezes a gente fala da simplificação, de ter uma página para cada coisa ali, quatro, cinco páginas é suficiente, mas para estimular quem tem preguiça ou medo de fazer, né?
0: É. E é aquela coisa, né? Mesmo que você ache que não está pronta para ter um Media Kit, por não ter case de sucesso, ou por estar começando, vai lá e faz. Porque já é um exercício para quando você já tiver mais conteúdo. Pelo menos você já fez um primeiro exemplo. Qualquer coisa você joga fora e faz um outro novo. É,
1: com certeza. Tem gente que a primeira, o primeiro exercício de compilar dados talvez seja no Media Kit, né? Então é bom que a pessoa se acompanha também e começa a perceber o que ela tem de melhor e de pior e tal. e, Enfim, gera um valor melhor no futuro também para quem contratá-la.
0: Muito bom. Vamos para a próxima dúvida agora que quem mandou foi a Natália, do blog Destino Provence. Ela ouviu lá o nosso episódio número 9, com 10 dicas de sobrevivência no mundo mobile, e está empolgada aplicando tudo no blog. E aí, pensando na performance do site, ela quer saber se existe um plugin para diminuir de maneira automática ou mais fácil as fotos enormes com vários megas que às vezes estão no blog principalmente em posts antigos, por exemplo.
1: Sim, existe, sim. É, é, acho que no nosso episódio número 2, sobre PageSpeed, a gente falou rapidamente sobre os plugins de otimização de imagem, né? mas provavelmente a gente não deixou muito claro tudo o que eles fazem de fato. Então, respondendo a Natália aí, e a quem mais tiver essa curiosidade, claro, né? existem sim plugins que fazem essa compressão dos arquivos de imagens. E aí eu posso citar três, né, para ajudar o pessoal, tem três que a gente costuma usar, que são o, o Smush It... Uh, o resmush.it <risos> e o que se chama é www vou falar assim porque é uma sigla. É, nós vamos, claro, né, deixar isso, os links deles né, na nossa página, né, lá na listinha de links que a gente põe no final dos posts desse episódio. Então é só acessar o nosso site blogs.com.br que você vai encontrar a listinha lá também.
0: Você usa qual no seu blog, Lívia?
1: Eu uso todos, eu tenho mais de um blog, eu também tenho mais de um cliente, eu não lembro de cabeça.
0: Mas qual você mais gosta?
1: Não, o que a gente mais usa é o Smash It. É só porque recentemente a gente trocou um dos blogs para o outro. Eu acho que esse www foi porque em algum cliente não foi compatível um deles, eu estava dando um pau, Entendi. mas o mais normal é o Smash.
0: É, eu também uso o Smush e a princípio ele, ele cumpre bem, né? É. Esse objetivo de diminuir o tamanho da imagem uhum. sem, sem perder qualidade, né? Isso é um ponto bom, né?
1: Exato E a maioria deles tem como você, inclusive, escolher também Se você não gostou do resultado Você tem como você pôr uma, uma variação ali de quanto que ele comprime ou não Enfim, chega no resultado ideal
0: Tá, legal E agora a gente vai entrar no Bom Dia da Viajoteca <risos> a primeira dúvida Vem da Mirella Que além do blog Viajoteca Também é do blog Me Kicks, E ela quer saber Na verdade se alguns boatos Que ouviu por aí Sobre a taxa de rejeição São verdades
1: não, em se si, tratando de taxa de rejeição, eu já adianto que 99% é mentira. Eu já falei que o ser humano não lida bem com esse nome que deram para o bendito percentual né, de rejeição e parece que a galera pira nas teorias da conspiração, mas vamos lá, manda.
0: Tá bom, vamos lá. Então, a Mirella pergunta sobre a relação entre a taxa de rejeição e o uso da tag Target Blank. Aquela que a gente inclui no link para que ele seja aberto em uma nova aba no seu browser. Ela ouviu falar que o uso desse recurso poderia aumentar a taxa de rejeição. E aí, aumenta mesmo?
1: Olha, na verdade não, tá? Tecnicamente, o uso dessa tag aí ela não vai afetar em nada o seu bounce rate. Já em termos de usabilidade pode até haver alguma interferência, mas ela, ela seria, assim, positiva e não negativa, tá? Então, explicando melhor aí, se você, com a maioria dos blogueiros, usa essa tag nos links externos, aqueles que vão levar o usuário para outro site, né, ela pode evitar uma saída final do seu site. Então, o usuário veria um link externo numa nova aba, mas ao fechar essa aba, ele se depara novamente com o seu blog que tá ali na aba anterior. Então, isso, na verdade, pode até diminuir a taxa de rejeição do blog, ou até incentiva a ser usada. Então, eu eu entendo que essas coisas geram confusão, pode gerar, eu falei, gera teoria da conspiração, ideias e tal, entendo como que gera, mas a resposta é não, não afeta negativamente e em termos de como o usuário vai uh, utilizar o seu site, pode até ser positivo.
0: É, eu acho que a questão aqui também, já passando nesse ponto da taxa de, de rejeição, que a gente viu realmente não, não afeta, é pensar na usabilidade, né? Porque, por exemplo, eu não gosto muito de, quando eu tô dentro de um determinado site, clico no link e abre uma página desse mesmo site numa outra aba e eu fico com duas abas do mesmo blog. é Eu acho que você tem que ver se você quer isso para os seus usuários, né esse tipo de experiência para os seus usuários.
1: É, não, e aí eu totalmente desaconselho. Você fazer abrir uma nova aba para link interno, eu acho realmente que é isso. O usuário, muita gente não gosta e ninguém gosta disso em excesso, né? Então, a pessoa fazer isso com frequência vai ser sempre um problema. E aí, já nos links externos, são menos links, né? E você vai estar tá fazendo só quando ele sair realmente do seu blog, isso vai diminuir a chance dele reparar ou vincular isso ao seu blog, a ser um problema. Lembrando que se você está fazendo um trabalho direito, você vai ter ou deve ter infinitamente menos links externos no seu blog do que links internos, tá, gente? Então, se em algum momento você deparar com um post e falar não, eu tenho meio a meio, hora de mexer no post. Tem que ter muito menos link externo nesse post, e aí só aquela pessoa que passar pelo link externo vai ter essa experiência de sair realmente da aba.
0: Então, vamos, vamos para a próxima pergunta, que é da Martinha, também do blog Viajoteca.
1: Eu acho até que essas meninas do Viajoteca, elas se reúnem, sabe, para ouvir nosso podcast, anotam as dúvidas todas em conjunto e depois elas distribuem entre elas as dúvidas para cada uma mandar uma.
0: <risos> Olha, a, a, é uma boa suspeita, mas eu acho que não. De qualquer forma, eu admiro bastante sua imaginação, viu, Lívia? É só uma imaginação. <risos> tá bom, vamos lá. Então, voltando para a dúvida da Martinha... Ela disse que após ouvir o nosso último episódio, que é sobre conteúdo sazonal, ficou na dúvida sobre qual a melhor alternativa de fato. Fazer um conteúdo novo todo ano ou atualizar o já existente? E aí, você tem uma resposta certeira para esse caso?
1: É, eu acho que... Dá para ter respostas até certas, vamos dizer assim, mas não tem resposta absoluta. Então, cada caso, cada negócio e mesmo cada post tem uma característica específica, né? No episódio sobre conteúdo sazonal, a gente também comentou que uma das melhores fontes de informação para essa decisão é o próprio Search Console do blog, né? É lá que o blogueiro vai poder ver se uma simples atualização do post foi positiva ou se os textos onde ele apostou em colocar o ano lá bem uh, no título, né, deram o um melhor resultado de fato e... Coisas assim, né? Mas eu acho que o que gerou confusão, e não só pra Martinha, foi eu ter citado aquela opção de colocar um link bem destacado no post antigo, direcionando pro post novo. Eu desconfio que pode ter parecido que ali, naquela fala, eu tava defendendo que sempre se deve fazer posts novos a cada ano. E não é bem esse o caso, tá? Isso depende mais de você ter ou não material suficiente para um post novo, e também se o conteúdo do antigo ficou completamente obsoleto ou não. Então, se a maior parte do texto ainda vale para o ano corrente, necessitando apenas ali de um ou outro acréscimo, acho que não tem muita razão para criar um texto novo. Ainda mais se esse texto já publicado, né, o que está hoje no seu blog já existe, se ele estiver bem ranqueado. Daí a sugestão seria, após a atualização do conteúdo desse texto corrente lá que já existe, colocar no título uh, e na descrição do texto também o número do ano atual. E o ano que vem, né, no ano que vem você muda esse número de novo.
0: Uma pergunta, mas sem mudar o URL, né? Porque, por exemplo, eu posso ter uma URL, sei lá, carnaval 2018. Ano que vem, o que, que eu faço? Ou é melhor eu já pensar em criar um, uma URL que eu vou poder usar por vários anos afins?
1: Isso, no caso de atualizar um post antigo, né? O que já existe, pelo menos, né? É, não vale a pena mudar a, o slug especialmente se é um post que você vai mais vezes uh, repeti-lo né, nos próximos anos. Então, vai mudar muitas vezes de slug, seriam vários redirecionamentos e isso é um problema. Então, realmente, eu acho que só vale colocar na sua slug o ano do, do evento e do assunto se você já está decidido a apostar nas palavras-chave completas, com o ano inclusive, né? todos os anos, e aí você vai fazer, então, posts novos com, essas, uh, com esse termo, tanto no seu slug, quanto na descrição, quanto no título e tudo mais, né? Então, uh, se o, o texto é um só e vai só sendo repaginado, eu não aconselho mudar a slug.
0: E acho que isso acaba gerando uma outra dúvida também, né? No caso de um blog que faz um texto novo a cada ano, é melhor redirecionar o post antigo já existente para esse novo criado, ou apenas colocar o link do mais recente no topo, no início do post anterior?
1: É, com certeza essa é uma dúvida de muita gente, me perguntaram várias vezes. Então, se nesse caso a gente está falando realmente de um blog que de fato faz posts desse tipo todo ano, eu aconselho que não seja feito redirecionamento, tá? E veja só por quê, vou explicar... Pensa que você redirecionou o post de 2016 para 2017, daí quando o ano vira, você redireciona o de 2017 para 2018, depois o de 2018 para 2019. Então isso significa que lá em 2020, a pessoa que por acaso se deparar com a página de 2017 vai ser redirecionada para a de 2018, que a redireciona para 2019, que a redireciona para a de 2020... E por aí vai, né? Ou seja, uhum. caiu naquele problema que a gente acabou de falar de excessos de redirecionamentos. E ele é um problema realmente muito temido e nesse caso real. Então, nesse caso aí, um, um simples link no topo dos posts direcionando para um post mais recente, ele cumpre bem a função. Uh, como eu disse no outro episódio, eu coloco inclusive esse link num formato de botão bem grande. Daí não tem erro e é fácil de ver e clicar, né? Lembrando que a gente está falando de casos em que todos os seus posts, em todos os anos têm bom ranqueamento e não merecem ainda ser deletados, né? Porque quando um post antigo para de ter acessos, você pode simplesmente tirá-lo da indexação Google ou até deletá-lo mesmo, porque ele não vai te fazer mais falta nesse caso, né? Lembrando, claro, que se a opção for por deletar, é necessário fazer de maneira correta, que é configurando para que essa página retorne uh, o status 410, né, que é de conteúdo deletado, e ficando atento para corrigir os erros 404 que isso pode gerar nas páginas de tags ou de categorias, se houver.
0: Deixa eu fazer uma questão relacionada e que envolve um tema que a gente discute bastante, que é o Pinterest. No caso de eu ter feito um PIN para esse post sazonal com data na URL que a gente acabou apagando, nesse caso... E eu ainda tenho que fazer um redirecionamento deste link, que não existe mais, para o novo criado, certo?
1: Exato. É bom redirecionar, no caso de um pin, se ele ainda for um pin que você está usando e realmente vão chegar no seu site através daí. A questão que a gente está falando aqui um pouco de evitar excesso de redirecionamento, né? Então, nesse caso é importante você pensar quando que isso vale a pena. Então, eu, por exemplo, não aconselharia fazer, como você falou, pins para textos datados. Isso é ruim. Então, quando você quer divulgar né, ou apostar em textos de evento, você pode fazer aquele pin para uma categoria que sempre vai ter o último evento lá no topo da categoria, né? ou então pros seus posts que você não deleta, que todo ano eles só são atualizados, né, então tem que ter esse pensamento aí que o PIN é uma coisa que às vezes faz você ter algum fluxo pros seus posts antigos, então eu cada vez menos incentivo PINs para conteúdos que realmente datados, como é o caso, né, mas fora isso, uh, eu acho que essa opção de extinguir o post em algum momento vai ser necessária para alguns blogs, porque começa a ter conteúdo demais o blog, quem aposta em conteúdo sazonal tem que se preparar para isso, né, vai ter muitos posts pequenos e vai sempre repetir, uma hora fica desnecessário ter realmente um post tão antigo você tem que tomar uma dessas decisões aí e ficar atento sempre de olho nos erros que plugins como o Redirection por exemplo, é um plugin que te mostra o status de todos os erros 404 que o seu blog tem, lá se acompanha bem se algo precisa ser feito sobre algum post que você decidiu deletar, por exemplo e por acaso aparecer um fluxo para ele
0: legal, eu acho que a gente acabou discutindo bastante coisa legal com as perguntas feitas, então já fica né, a dica e até um pedido que no caso de vocês tiverem alguma dúvida, não deixe de entrar em contato com a gente, porque com certeza vai gerar conteúdo para um próximo podcast, não é, Lívia?
1: Isso aí, a gente gosta bastante porque, enfim, não tem como a gente Prever em todo episódio tudo que vai gerar de dúvida, né? E quando se aplica as coisas aos blogs, aí começam as diferenças, as coisas que não dão certo aqui e ali. E é uma ótima oportunidade a gente solucionar. Porque como dizia a nossa tia lá no pré-primário, a dúvida de um pode ser a dúvida de outros, né?
0: Sabe a tia do primário.
1: É, não deixa de estar errada, como diz minha irmã, que fala errado o ditado.
0: E como a gente falou lá no início do podcast, a gente tem um último assunto pra tratar hoje que é sobre a nossa participação no EEBB, o Encontro Europeu de Blogueiros Brasileiros, que aconteceu lá em Estocolmo.
1: Pois é, e para quem talvez não conheça, aí, esse é o encontro que acontece anualmente na Europa e já está na sua sexta edição.
0: É, e como a gente divulgou nas nossas redes sociais, nesta última edição, nós tivemos o prazer de levar um pedacinho do nosso podcast para os participantes de lá, né?
1: Pois é, e o evento foi super legal, viu, gente? É, eu falei um pouco sobre Pinterest avançado e o Edson apresentou o assunto dos podcasts, que são uma tendência no Brasil esse ano, né? Mas esse nem foi o seu primeiro EBB, certo, Edson? Você participou de alguns outros, né?
0: Eu já participei de três edições da EBB. Eu não participei das duas primeiras, que aconteceram em Barcelona e em Porto, mas a terceira em Berlim. Eu fui, e foi bem legal, foi bastante gente, eu acho que é uma grande oportunidade, porque a gente acaba trabalhando muito sozinho e tendo muito contato virtual com outros blogueiros, né? É uma oportunidade bem interessante você sair um pouquinho desse mundo virtual e ver como que é o dia-a-dia -dia, e ver como que é a experiência de né, compartilhar experiência com outras pessoas que têm a mesma profissão que você. Então eu participei de Berlim, participei de Madrid e agora esse de Estocolmo. Agora a sua foi a primeira participação, né, Lívia?
1: Foi a primeira participação e eu acabei de pensar agora enquanto você falava que a gente, a gente perdeu a oportunidade de produzir um conteúdo... <risos> Porque, gente, a gente não se conhecia pessoalmente, né, Edson? A gente é, era verdade. um dos virtualizados. A gente faz o um podcast já há um tempo. E a gente se conheceu em Estocolmo durante o encontro. E a gente perdeu a oportunidade, Edson. Tinha que ter feito lá um vídeo em primeira pessoa, se encontrando e tal. Ia ser um bom conteúdo viralizado.
0: A gente acabou esquecendo até de fazer uma propagandinha, né? Pro podcast de nós dois falando... Na mesma tela, olha, é verdade.
1: Pois é, perdemos, perdemos, gente. Desculpa, vamos ter que encontrar de novo.
0: <risos> ficar para a próxima. Uh,
1: ficar a próxima. Mas aí, então, gente, né, voltando ao assunto, a gente aproveitou a inserção desse assunto aqui no nosso podcast para pegar a depoimento uh, da Gisele, uh, do blog Viajar pela Europa, que foi uma das organizadoras do evento desse ano. Vamos ouvir.
2: Eu participo do EBB já faz muito tempo. Essa é a quarta vez que participo. E ano passado, durante o encontro em Madrid, eu resolvi organizar o Encontro Europeu de Blogueiros Brasileiros em Estocolmo, porque assim, eu tinha muita vontade que as pessoas viessem para cá para conhecer a cidade, para conhecer a Suécia, e também de mostrar um outro lado do blogueiro como empreendedor. E para mim, foi assim, foi mágico ver esse encontro acontecer aqui em Estocolmo, e ver a vibe que vocês, né, blogueiros que vieram para cá, trouxeram para esse evento. Foi um fim de semana para mim muito divertido. Então foi um evento planejado por muitos meses, mas que nos últimos momentos, assim, durante o acontecimento do evento, eu vi realmente a ideia de encontro e amizade ser muito fortalecida no EBB. O que ficou para mim desse evento foi assim muita gratidão pelas pessoas que participaram, que fizeram esse evento acontecer, e também muita ideia de que sim, que juntos, né, aquela história uma andorinha só não faz verão. Juntos a gente pode construir uma blogosfera profissional. A gente pode educar o mercado, a gente pode aprender e crescer profissionalmente e financeiramente também. Que incrível foi a palestra do Diogo falando sobre como validar a sua ideia de negócio, de produto. E nós criamos um produto durante o EBB. Para mim foi um dos pontos altos, assim, e ver todo mundo engajado, participando, ajudando provando que realmente é juntos né, que a gente pode fazer algo maior acontecer. É, muito obrigada por terem participado e muito obrigada a vocês, a vida secreta dos blogs, por me convidarem para fazer parte desse podcast. E obrigada pela visita a Estocolmo.
0: Além da participação da Gisele, que foi a organizadora do evento, a gente quis ouvir também o depoimento de quem foi lá apenas como participante. E a primeira que mandou um, um áudio pra gente foi a Andy, do blog A Apuriguria, que contou um pouco por que, que ela gosta de participar desse tipo de evento.
2: Então, eu acho muito legal participar desses eventos, como o EEBB. Eu fui apenas uma vez, né, esse é meu segundo, e eu acho muito legal porque a gente conhece as pessoas por trás dos blogs, né? Por trás dos podcasts e dos vídeos. Então é muito legal para se uh, socializar assim mesmo. E também trocar várias ideias. Porque às vezes a gente, como trabalha sozinho ou com alguém, fica naquele aquele mundinho, né? E aí, conforme você vai conversando com outras pessoas que estão no mesmo ramo, que se entendem, fica muito mais fácil de você poder aplicar novas técnicas, uh, procurar novas soluções também e melhorar o blog, né? Porque não é uma coisa tão, tão fácil que nem todo mundo acha que é.
1: E eu estou esperando o próximo. Beijo. A Andy, gente, que está ficando sócia desse, desse nosso podcast, né? Para quem não se lembra aí, é, foi ela que participou do nosso episódio de número 8 sobre o YouTube.
0: Isso, junto com o Fábio, lembra?
1: Exatamente.
0: E teve também a Tina, do blog Londres para Você, que topou contar para a gente sobre o que ela vai levar de útil dessa edição do encontro.
3: Eu vou nos EBBs, porque eu acho importante para mim, me ajudou muito com o meu blog. Eu também gosto de fazer o um network, de conhecer e de desvirtualizar com os blogueiros. E o que mais me interessou no, nas palestras do sexto e EBB foi justamente a sua, do Pinterest. Porque eu sou fracasso do Pinterest e eu sei que o Pinterest é muito importante. E eu ainda não pus em prática, mas assim que eu tiver um tempinho, vou pôr em prática todas as suas dicas. Foi maravilhoso, o encontro inteiro foi maravilhoso.
1: Ah, esse comentário da
3: Tina vai ficar parecendo
1: que a gente tava querendo biscoito, né, gente? Mas a gente não pediu. Foi um depoimento uh, voluntário e sincero da Tina, tá, gente? E muito obrigado, Tina, pelo apoio aí. A gente adorou
0: participar também. E agora, vamos ouvir a Raquel, do blog Praga Boêmia, que mandou também as impressões dela.
3: Para mim, o EBB se tornou uma rede de apoio e incentivo assim, bem interessante para o trabalho de, de blog, mesmo de criação de conteúdo, que é muitas vezes uh, solitário no dia a dia. Né? Então, isso, isso é muito legal, o contato, assim, essa troca de ideias. E no último EBB, os assuntos que mais me chamaram a atenção, para resumir, foi a ideia né, de nutrir uh, leads para depois vendê-los a outras empresas. Né? O tema foi abordado pelo Edu, da e e isso eu não, não via dessa forma, então foi um, né, um, um alerta assim, para mim focar nessa, nessa direção também. E depois a palestra da Lívia né, sobre o Pinterest foi também é, muito, muito proveitosa, interessante, porque trouxe um passo a passo prático sobre como performar bem né, na plataforma e também trouxe, assim, o fato, né, da, sobre a grande importância, né, que a, que a plataforma tem aí de chamar atenção para os conteúdos do blog e com esse passo a passo para executar, né. E, por último, a, a fala do Edson sobre o podcast, né, que aí acendeu uma luzinha na minha cabeça, pois, pois eu não pensava, né, em ter um podcast, mas agora... Já estou começando a considerar como projeto futuro e até pensando como fazer isso, sabe? Para divulgar também mais os conteúdos que eu tenho no blog e o que eu sempre estou produzindo todo mês, né? Que seria interessante fazer no formato também de podcast.
0: <risos> Foi muito legal essa mensagem da Raquel, né? E depois de ouvir... Os comentários da Gisele, que foi organizadora do evento, e os depoimentos da Andy, da Tina e da Raquel, que foram como participantes, já estamos na expectativa do EBB do ano que vem, né?
1: E também para todos aí que estão ouvindo, seja onde for, nos convidarem para os outros eventos que porventura organizarem, né? A gente também quer os refrescos, né? <risos>
0: Nós chegamos ao fim de mais um episódio do podcast A Vida Secreta dos Blogs.
1: Como já comentei, nós vamos deixar na página desse episódio, no nosso site, alguns links úteis que foram citados ou podem te ajudar a aplicar algumas das dicas que a gente deu nessa conversa de
0: hoje. E para você participar do nosso papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos, Basta mandar uma mensagem pra gente através do Twitter, Instagram, Facebook ou nosso e-mail pergunte arroba, E
1: não esqueçam de lá conferir o nosso filtro do Instagram, usar, marcar a gente e compartilhar esse episódio com outras pessoas que você sabe que podem se interessar.
0: Nós voltamos em 15 dias.
1: Respondendo ou gerando dúvidas? Fica o questionamento.
0: <risos> um abraço e até a próxima.
1: Beijão, pessoal!
2: Free your mind.